0: Was denkt ihr denn, wie prominent von der Skala von 1 bis 10 ist Himmelfahrt im christlichen Glauben? 10, ganz besonders wichtig, 1, mehr so ein Randthema. Ruft einfach mal eine Zahl raus und ich gucke mal, ob ich was höre, auf 3. 1, 2, 3. Ihr merkt, das ist eine ganz schöne Bandbreite eigentlich, ne? also von 8 bis 4, so, ne? 10 traut sich irgendwie keiner. 1, das traut sich auch natürlich niemand, das hatte ich jetzt auch nicht erwartet. Predigt heute habe ich äh, ein bisschen provokant überschrieben. Und es ist nicht egal. Also, meine Hoffnung ist, dass, wenn ihr am unteren Ende der Skala gerade wart, dass ihr am Ende des Dienstes ein bisschen höher kommt. Und ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt eine Grenze gibt. Mal sehen. Vielleicht äh, lassen wir uns da einfach mal überraschen. Der Untertitel ist auch aus einem Grund gewählt: Warum Himmelfahrt mehr ist als der Abspann des Jesus-Films. Ich habe das so ein bisschen. Himmelfahrt, einmal so ein bisschen verglichen mit einem Film, der irgendwann zu Ende ist, da gibt es quasi den Höhepunkt, dann läuft der Film noch so ein bisschen aus, alle sind zufrieden und glücklich, Happy End, das wird irgendwie zusammengebunden und dann gibt es so quasi den Abspann. Ne? Der Held reitet quasi dem Sonnenuntergang entgegen, irgendwie sowas in der Richtung. Und schnell entsteht der Eindruck, dass Himmelfahrt eigentlich so wie so eine Art Abspann zu einem Film ist. Das Eigentliche ist gelaufen, jetzt wird irgendwie das Ganze noch so ein bisschen schön zusammengebunden und das war's. Ich glaube, wenn wir so über Himmelfahrt denken, dann unterlaufen wir maximal, wozu das eigentlich da ist und was es für uns bedeutet. Das Eigentliche soll schon passiert sein, Fragezeichen. Lasst uns doch einmal in die Bibel schauen, in die Geschichte, um die es hier geht. Und zwar möchte ich euch vorlesen aus dem Lukas-Evangelium, dem 24. Kapitel, den Abschluss, die Verse 50 bis 53. Da heißt es, er, also Jesus, führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf den Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude. Und sie waren allzeit im Tempel und priesen Gott. Es gibt viele Gründe, warum Himmelfahrt wichtig und relevant ist. Und den ersten, der nur am Anfang jetzt genannt sein soll, möchte ich äh, euch gleich am Anfang weitergeben. Das, was wir in der Geschichte von Himmelfahrt und eigentlich auch in der Geschichte der Inkarnation, also der Menschwerdung sehen, ist, dass wir es beim Himmel, bei der Vorstellung des Himmels mit etwas zu tun haben, was greifbar ist und nicht irgendwie vergeistigt ist. Warum ist das wichtig? Es ist so, dass wir als Christen heute in einer Zeit leben, in der wir so ein bisschen das Erbe von einer besonderen philosophischen Tradition im Hintergrund haben, ob wir das nun wissen oder nicht. Und zwar ist es der sogenannte Platonismus. Das bedeutet, dass wir eigentlich ganz oft den Gedanken haben, das, was geistlich ist, ohne Körper, ohne Materie, ist eigentlich das Wichtige und das Gute und alles, was aus Materie besteht oder irgendwie greifbar ist, ist eigentlich mehr oder weniger nur zeitgebunden und unwichtig am Schluss. Da gibt es so Formulierungen, die da oft gesagt werden, die aus langer alter Zeit kommen. Da heißt es zum Beispiel, der Leib, also der Körper, ist das Grab der Seele. Und durch den Tod wird man endlich befreit von diesen Körperlichkeiten und geht dann auf in so ein ein geistiges Wesen. Und der Gedanke dann wäre, das bedeutet, wenn wir sterben und vor Gott treten, dass wir dann auch mehr oder weniger unsere Leiblichkeit ablegen und dann vielleicht so geistlich vor Gott stehen. Anhand von der Inkarnation und aber auch von Himmelfahrt erkennen wir, dass das, was wir haben werden, wenn wir mal bei Gott sind, etwas ist, was in Wirklichkeit existiert und nichts ist, was nur als Idee oder irgendwie in so einem Geistsphären existiert. Das ist nur so ein Nebengedanke, der dabei eine Rolle spielt. Also das gründet unsere Hoffnung auf die Ewigkeit in etwas in der Wirklichkeit und nicht in einer Idee. Es gibt aber noch verschiedene andere Gründe und davon wollen wir uns einen ganz besonders heute angucken. Himmelfahrt sagt etwas über Jesus aus und es gibt drei Aspekte, die da besonders unterstrichen werden in der Himmelfahrt. In der Himmelfahrt wird etwas über Jesus als König gesagt. Der zweite Schritt ist, bei Himmelfahrt wird etwas über Jesus als Priester, als unser Hohepriester, Priester gesagt. Und in einem dritten Schritt, in Himmelfahrt wird etwas über Jesus als Prophet gesagt. Das sind drei Aspekte und es sollten eigentlich drei verschiedene Predigten zur Himmelfahrt sein. Da hat man pro Jahr immer nur eine frei Ihr könnt euch ja freuen auf nächstes Jahr. Heute soll im Vordergrund stehen der Aspekt des Königtums. Was hat Himmelfahrt mit Jesus als König zu tun? Darum soll es heute gehen. Um zu verstehen, wo diese Verse, die wir gerade gelesen haben, stehen und was da eigentlich vorher passiert ist, müssen wir ein bisschen zurückspulen zu der Geschichte der Emma aus jünger und der Jünger nach, Auferstehung, nach der Auferstehung. Was war geschehen? Jesus ist auferstanden und die erste Reaktion war eigentlich gar nicht jetzt überschwinglich positiv, sondern die Leute haben gerätselt. Was ist hier passiert? Worum geht es hier? Was ist passiert? Es gab Menschen, die, den, äh, die das äh, leere Grab gesehen hatten, Petrus zum Beispiel, und es steht dort, er war verwundert. Er ist nicht losgelaufen und hat gejubelt und sofort gesagt, ah wunderbar, das Grab ist leer, mir ist völlig klar, worum es geht. Sondern die ersten Jünger haben gerätselt und gesagt, was bedeutet das eigentlich? Und dann gibt es die Geschichte der Emmos-Jünger. Zwei Jünger, die erfahren hatten, was geschehen ist, sie waren gerade auf dem Heimweg und Jesus läuft neben ihnen her und spricht mit ihnen, ohne dass sie ihn erkennen. Auch da lesen wir nichts von besonders großer Hoffnung, dass sie sagen würden, hey, Jesus ist auferstanden, großartig. Sondern eigentlich liefen sie dran vorbei und sagten, unsere Welt ist eigentlich zusammengebrochen. Wir hatten gehofft, Jesus sei der Messias, der Verheißene, und nun wurde der gekreuzigt und ermordet. Im Judentum gab es die Vorstellung nicht eines leidenden Messias. Das dachte man nicht. Daran hatte man nicht gedacht. Und so ist die Welt zusammengebrochen. Sie liefen neben Jesus her. Sie wussten, ja, das Grab ist leer gewesen irgendwie, aber wirklich hoffnungsvoll wahnsinnig. Und jetzt in Vers 52 lesen wir, sie beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude. Wie kam es denn zu diesem Wechsel? Wie kam es denn dazu, dass sie am Anfang erst noch mit sich gerungen haben, gerätselt haben und eigentlich niedergeschlagen waren und auf einmal ist Jesus zwar weg, aber sie sind erfüllt mit großer Freude. Wie kommt das? Wie kommt es zu diesem radikalen Wechsel? Ich glaube, man könnte ja sagen, müssten sie nicht voller Trauer sein. Jesus geht weg. Er war vorher noch bei ihnen, jetzt ist er weg. Ist es nicht Grund zu trauern? Ich glaube, die Jünger haben begriffen, was hier geschah. Und um zu verstehen, was der Grund dafür ist, für diese Freude, für diesen Wandel von Trauer zur Freude, müssen wir uns einen Kommentar in der Bibel selbst angucken über dieses Geschehen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt und ein bisschen weiterblättert, stoßt ihr auf den Epheserbrief. Der Epheserbrief ist ein Lehrbrief, das heißt, er ist sehr gehaltvoll, da steckt viel drin und interessanterweise ist es einer der frühesten Kommentare über die Himmelfahrt. Eine Erklärung, was da eigentlich passiert ist. Und das möchte ich mit euch jetzt Einmal ansehen. Ihr könnt gerne hier oben mitlesen. Oben werdet ihr die Luther-Übersetzung finden. Da betet äh, der Autor des Epheser-Briefes folgende Worte. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir Gläubigen durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Die wir, glaub, äh, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Entschuldigung. Mit ihr hat er an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt hat zu seiner Rechten im Himmel. Über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und die, jeden Namen, der angerufen wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Himmelfahrt ist mehr als Jesus zieht von der Erde in den Himmel um, quasi. Das hat ein Mann hier gesagt in dem Interview, ne? also irgendwie so Umzug von, von Jesus quasi von unten nach oben. In Himmelfahrt feiern wir die Thronbestreigung Christi. Christus nimmt Platz auf dem Thron bei Gott an, zur Rechten Gottes. Wir feiern die Intronisation eines Königs. Wir sind bei den Krönungsfeierlichkeiten dabei. Ich würde euch mal fragen, wenn ihr wüsstet, dass heute Jesus gekrönt werden würde, wie würdet ihr kommen? Würdet ihr überhaupt kommen wollen? Wäre das was, wo ihr sehen würdet? Würdet ihr sagen, da würde ich eine Aufzeichnung gerne mitnehmen? Ist das was, was ihr erleben wolltet? Würdet ihr euren feinsten Zwirn tragen? um dabei zu sein. Wie bei einer Hochzeit, bei jeder Hochzeit versuchen wir uns festlich zu kleiden. Würden wir das für so etwas tun, wenn wir dabei wären? Wir feiern also die Thronbesteigung eines Königs. Nicht nur eines Königs, eigentlich des Königs aller Könige. Und drei Aspekte möchte ich hier besonders hervorheben. Zunächst mal heißt es, dass Jesus äh, aufgefahren ist in den Himmel und nun zur Rechten Gottes sitzt. Das ist auch eine Formulierung, die wir sogar im Glaubensbekenntnis haben. Wir sagen, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ein ganz schön dicker Teil vom Glaubensbekenntnis, was uns verbindet mit allen Christen auf der Welt, geht um Erhöhung Christi in den Himmel und seine Wiederkunft. Er sitzt zur rechten. Was meint das denn zur rechten? Bis heute gibt es noch so ein paar sprachliche Formulierungen, die wir vielleicht kennen, wo es um die rechte Seite oder die rechte Hand geht. Jemand sagt zum Beispiel, dieser Mitarbeiter, der ist meine rechte Hand. Was heißt das? Dieser Rech- diese rechte Hand ist eine Position der, des besonderen Vertrauens und der besonderen Vollmacht. Die rechte Hand in einem Unternehmen, die darf das alles selber erledigen, die darf Verträge abschließen, die darf sich um alles mitkümmern. Und das ist eine Anspielung. Die Position zu rechten ist eine Ehrenposition und im Grunde die Position, die jemand einnimmt, der gesiegt hat. Das ist eine Anspielung aus dem Alten Testament, die hier eine Rolle spielt, und zwar aus dem 110. Psalm, Vers 1. Da heißt es, ein Psalm Davids, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel unter deine Füße lege. Die Position zu rechten ist eine Position der Vollmacht Und auch eine richterliche. Ihr müsst euch vorstellen, damals gab es noch nicht die Gewaltenteilung, wie wir die heute haben, wo wir quasi so etwas haben wie die Rechtsprechung auf der einen Seite und auf der anderen Seite, aber natürlich auch die Gesetzgebung und die miteinander nichts so zu tun haben. Damals war es so, in der Vorstellung des Königs läuft das zusammen. Der König ist der Herrscher über alles, aber auch der Richter am Schluss, auf den es ankommt. Er ist ein König und ein Richter. Und die Tatsache, dass er sitzt, ist ein Ausdruck von seiner Herrschaft. Noch heute ist es, äh, zumindest in manchen Gerichten, ich weiß jetzt nicht, ich gucke jetzt in die Richtung mal darüber, äh, in manchen Gerichten kenne ich äh, das noch, dass äh, man sieht, dass der äh, Richter reinkommt und der setzt sich zuerst hin und erst danach dürfen sich alle anderen hinsetzen. Das ist quasi nicht irgendwie Aberglaube, der da eine Rolle spielt, sondern das hat etwas mit Respekt und Ehrerbietung zu tun. Das Sitzen im Königshof damals war nämlich alleine den Herrschenden vorbehalten. Alle anderen standen. Also wenn du und jetzt beim König hattest, dann hattest du da nicht einen Stuhl, der da stand für dich, sondern du standst da unten und der König saß auf dem Thron. Das Sitzen drückt quasi die Vollmacht aus an der Stelle. Jesus ist nun derjenige, der sitzt zu Rechten Gottes. Und es das heißt, er übt Herrschaft aus, das ist der zweite Aspekt, über was eigentlich, über was herrscht denn dieser König? Hier heißt es in Vers 21, er herrscht über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird, nicht allein in dieser Welt, sondern in der zukünftigen. Wenn es hier heißt, alle äh, Macht und Gewalten, vielleicht habt ihr schon mal gehört, es gibt manche manche Ausleger, die sehen dort eine eine Beziehung oder eine Referenz hin zu geistlichen Mächten oder zum Beispiel zu Engeln die es gibt, die solche Betitelungen bekommen haben. Und es stimmt auch, dass es damals gebräuchlich gewesen, dass man äh, Engel auch manchmal mit solchen Begriffen bezeichnet hatte. Ich würde aber sagen, wir müssen hier gar keinen Unterschied sehen, ob das jetzt quasi irdische Mächte sind, über die Christus erhaben ist, oder irgendwelche geistlichen Mächte oder, oder Engel wären, das wäre bedeutungslos an der Stelle. Denn die Pointe ist ja, Christus steht tatsächlich über allem. Über allen Mächten, über allen Gedankengebäuden, die wir haben, über allen Ländern, über allen Machthabern, über allen Richtern, über jeden Menschen, über jeden Namen, den wir uns ausdenken könnten. An anderer Stelle in der Bibel heißt es, er ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Er steht über allem. Seine Herrschaft ist keine angefochtene Herrschaft. Wenn wir von Jesus sprechen, dann ist er nicht derjenige, der die erst noch durchsetzen müsste und gucken muss, dass es auch wirklich funktioniert sondern in Jesus Christus haben wir es mit einem König zu tun, der bereits gewonnen hat. Die Geschichte der Bibel, die Erlösungsgeschichte, ist die Geschichte dieses Königs, der nicht gewonnen hat, indem er einfach alles vernichtet, sondern indem er seine Feinde zu sich holt und sie verändert und zu seinem Volk macht. Dieser König ist siegreich und deswegen sitzt Christus dort oben. Er sitzt, weil es ist getan. Alles, was nötig war, ist bereits getan worden. Und jetzt heißt es zum Schluss an der Stelle noch, nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Ihr kennt vielleicht, wenn ihr mal ein bisschen euch mit Geschichte beschäftigt und mit den Machthabern, die in einem gewissen Land zum Beispiel herrschten, da werdet ihr sehen, da gab es immer ein Auf und Ab. Thronnachfolgekriege, Sezessionskriege, wo es darum ging, wer setzt sich am Schluss durch. Als Christen folgen wir einem König, der nicht erst noch hier in der Welt ist und sagt, ich muss erst mal sehen, ob ich es schaffe, meinen Machtanspruch durchzusetzen, sondern wir haben es mit dem König zu tun, der bereits den Sieg errungen hat. Wir sind also in den Gedanken, wenn man den weiterfolgt, nicht seine Fußsoldaten, die versuchen irgendwie das Reich Gottes auf der Erde irgendwie durchzusetzen, sondern wir sind die Boten, die den Sieg von Jesus Christus verkünden. Und es geht herunter bis zur Kernbotschaft des christlichen Glaubens. Evangelium bedeutet gute Nachricht, nicht guter Ratschlag. Gute Nachricht. Die gute Nachricht, dass Jesus Christus den Sieg bereits errungen hat. Das ist etwas, das können wir in Freude verkünden. Jesus sendet seine Jünger und er sendet auch uns eben nicht als Fußtruppen einer geistlichen Schlacht, die noch offen ist, sondern er sendet uns als Freudenboten eines errungenen Sieges. Nun ist aber die Frage, was hat das denn jetzt konkret mit mir zu tun? Verändert das was für mich? Macht das einen Unterschied, ob Jesus tatsächlich der König ist, Oder ist es nur so so eine fromme Formulierung, die einfach irgendwie erstmal gut klingt? Dazu möchte ich euch einladen, äh, nochmal zurück zu den Jüngern äh, vor Himmelfahrt zu gehen. Wie kam es bei diesen Menschen von Enttäuschung und Traurigkeit hin zu wahrer Freude? Sie haben die Krönung des Königs miterlebt und sie haben erkannt, welche Bedeutung das für sie hat. Und deswegen konnten sie in Freude gehen. Das hat zwei Implikationen oder zwei Folgen für unser Leben. Das Erste bedeutet, heißt, dass Himmelfahrt, wenn ich es ernst nehme, bedeutet, dass ich nicht zu der armseligen Generation gehöre, die das Pech hat, nicht früh genug gelebt zu haben, um Jesus direkt zu begegnen, aber auch noch nicht spät genug, um seine Wiederkunft zu erleben. Früher ging mir das so. Ich habe mir immer gedacht, Mann, wäre ich damals bloß dabei gewesen. Das wäre doch groß. Also mit eigenen Augen Jesus sehen können, die Wunder sehen können, Ding ging es doch damals viel besser als mir. Ich hab's doch, ich, ich armes Würstchen, ne? also mir geht es viel schlechter. Die damals hatten es besser und die, die mal das alles am Schluss erleben werden, denen geht es bestimmt auch noch besser, weil die sehen es ja auch mit eigenen Augen und können sichtbar die Wiederkunft des Königs sehen. Ich armer Tropf, ich sehe gar nichts davon, ich äh, lebe einfach mein Leben vor mich her. Die Jünger damals konnten sich freuen, weil sie wussten, dass derjenige, der sie entsendet, derjenige ist, der der König über alles ist. Was macht das für einen Unterschied? Das macht für diese Menschen einen gewaltigen Unterschied. Denn sie wussten, egal auf welchen Widerstand sie treffen, egal auf welche Ablehnung, auf welche Feindschaft sie treffen, sie sind niemals außerhalb des Machtbereichs dieses Königs. Das ändert alles. Sie gehen nicht in ein fremdes Land und wissen nicht, ob Gott ihnen da helfen kann, sondern sie dürfen dorthin gehen und wissen ganz genau, auch dieses fremde Volk ist in Gottes Hand. Auch diese Menschen, die mir vielleicht nach dem Leben trachten, sind unter seiner Macht unter seiner Macht inbegriffen. Und er kann mich erretten aus der Not, in der ich bin, ganz egal, ob ich nun unter der Fuchtel des Kaisers bin und im Gefängnis sitze oder ob ich auf irgendeiner einsamen Insel bin und eine Sprache lerne, um anderen das Evangelium zu sagen. Ich brauche mich nicht mehr zu fürchten. Christi Himmelfahrt stellt meine Angst und auch meine Menschenfurcht massiv in Frage. Mache ich denn wirklich damit ernst, dass er der König über alles ist? Mache ich damit ernst und sage, okay, deswegen brauche ich mich wirklich nicht zu fürchten. Vor was muss ich denn jetzt noch Angst haben? Traue ich mich, diesen Gedanken zu denken? Ich glaube, wir können mit Christi Himmelfahrt manchmal nichts mehr anfangen, weil wir vielleicht verlernt haben, mit Jesus als König noch etwas anzufangen. Jesus als unser Freund ist wahr und richtig, das möchte ich gar nicht kleinreden. Wir können froh sein, dass er unser Freund ist und an unserer Seite ist. Aber können wir mit ihm als König noch was anfangen? wann hast du das letzte Mal vor diesem König gekniet? Das heißt in der Bibel, das heißt an mehreren Stellen, dass sich einmal alle Knie vor ihm beugen werden. Und meine Sorge ist, dass es nicht wenige Christen gibt, für die das auch dort das erste Mal sein wird. Mein Wunsch und meine Hoffnung ist, dass wir in Christi Himmelfahrt, an diesem Fest, das wir feiern dürfen, erkennen, dass wir es mit einem König zu tun haben. Und dass wir wissen dürfen, dass das, die Sicht auf mein Leben, auf meine Sorgen, die ich habe und auch auf die Sendung, wohin er mich schickt, alles verändern kann. Mein Wunsch ist, dass du das auch erleben darfst an diesem heutigen Tag. Ich möchte zum Abschluss der Predigt noch ein kurzes Gebet sprechen und danach hören wir auf ein Nachspiel. Herr Jesus Christus, wir neigen uns vor dir und wir beten dich an als den König, der über alle Könige herrscht. Herr, wir dürfen wissen, dass du Macht hast, alles zu tun in der Welt. Du bist der Herr über alles und deswegen kannst du uns auch überall hin senden. Herr, bitte reißt uns heraus aus unserer Lauheit, aus unserer Langeweile, die wir haben und die wir pflegen und in der wir uns wohlfühlen. Gib, dass wir dich als König neu erkennen. Dass wir dich ehren und staunen darüber, wie groß und unermesslich deine Macht ist und wie groß und unermesslich dann auch deine Gnade ist für uns. Bitte gib, dass wir an diesem Tag dich feiern, und uns daran freuen, dass du der Herr über alles bist. Danke, dass du uns aus jeder Not retten kannst. Amen.